0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296.
2: Buongiorno da Milano anche questa mattina tanti giornali, tanti titoli, ehm, scelte molto differenti tra eh, i quotidiani italiani, c'è cioè chi ha scelto di aprire eh, con eh, gli arresti dei commercialisti vicini alla Lega come ha fatto Repubblica, altri come il Corriere della Sera ha puntato l'apertura di prima pagina su eh, il tema scuola, altri ancora come la stampa ehm, su temi più strettamente politici come il, il MES, il referendum, naturalmente il sole 24 ore che torna sulla banca centrale europea che accende un faro sull'Euroforte, insomma sono temi molto molto, eh, variegati, tutti molto interessanti, molto eh, bene argomentati e documentati bisogna dire e con tante anche analisi e opinioni. Cominciamo da Repubblica in prima pagina tre arresti, tre Malalega, Milano ai domiciliari per evasione fiscale e peculato i commercialisti che controllano la, cla- la cassa del partito. Al centro dell'inchiesta una compravendita gonfiata con la regione Lombardia da 800 mila euro. E una notizia arrivata a sorpresa questa, si sapeva di, di una indagine, c'erano stati già dei passi in avanti ma ehm, non ci si attendeva una accelerazione così improvvisa che ehm, come spiegano Piero Colaprico e Sandro De Riccardis in prima pagina su Repubblica eh, fa fa tremare i vertici della Lega che Tentano comunque di abbassare, di abbassare i toni. Eh, Carlo, Bonini, Carlo Bonini invita, sempre in prima pagina su Repubblica, a segnarsi alcuni nomi. A chi scrive sin qui avesse solo orecchiato la storia dei tre commercialisti della Lega, converrà a familiarizzare rapidamente con i nomi di Michele Arturo Maria Scilleri, Alberto Di Ruba e Andrea Manzoni, perché l'ordinanza del GIP di Milano che li manda agli arresti domiciliari per peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta e sottrazione del pagamento delle imposte non racconta solo una stangata ai danni della regione Lombardia eh, questo lo spiegano appunto con l'Aprico e De Riccardis scrivono la richiesta della procura risale al 15 luglio e la risposta del GIP arriva ieri alle 12.40 è un fulmine a ciel sereno quello che scaturisce dalla cancelleria del settimo piano del palazzo di giustizia e fa tremare la trincea della Lega di Matteo Salvini colpendone i fedelissimi commercialisti sono tutti e tre bergamaschi e vanno agli arresti domiciliari, così come capita anche al cognato e prestanome del principale sospettato, e cioè Michele Sciglieri, e infatti nel suo studio milanese di Via Stelline 1, che il nuovo partito lega per Salvini leader, trovò il primo domicilio ed è là che ieri alle 22 c'erano ancora le luci accese, i cassetti aperti e i detective della finanza al, al lavoro. Scrivono ancora... Il peso, il peso delle accuse che i tre commercialisti della Lega devono sostenere si è accresciuto da quando, lo scorso 17 luglio, è finito in carcere Luca Sostegni, un uomo non proprio messo bene in difficoltà finanziarie. Un suo ristorante in Brasile gira malissimo, eppure è considerato, ed è il prestanome dei tre uomini d'oro intorno ai quali ha ruotato l'affare, che li ha portati nei guai, e cioè la compravendita dell'immobile di Cormano, in provincia di Milano. Della appartenente alla Lombardia Film Commission, l'operazione che ha garantito ai tre professionisti un drenaggio di fondi pubblici per 800.000 euro. Lo schermo, scrivono più avanti eh, con Laprico Prico e lo schermo è semplice ed efficace, quasi banale. Nel febbraio 2017 Sciglieri cura una società sull'orlo del fallimento, la Paloschi SRL, che ha nel suo patrimonio l'immobile di Cormano. Ne fa nominare legale rappresentante il suo prestanome Sostegni. Di lui si fida, pianifica la vendita del capannone per 400.000 euro a Andromeda SRL, formalmente intestata un altro prestanome, Barbarossa, il cognato. Facile comprendere che chi vende e chi compra sia sempre lui Sciglieri. E questi report, aggiungono i giornalisti, questi report sono stati acquisiti dalla procura di Milano e da quella di Genova che indaga sui 49 milioni spariti dalle casse del partito, dalla lega e da SRL riconducibili ai commercialisti arrestati e Brachetti, uno degli indagati, ha ricevuto quasi un milione e mezzo di euro in pochi, in pochi anni e come, reagisce? come reagisce la Lega e la leadership di Salvini? Sempre Repubblica, pagina 3, eh, eh, Carmelo Lopapa eh, prova a tracciare un po' la reazione delle, delle, delle ultime ore di questo che certamente è un colpo a sorpresa nella sua accelerazione, non, eh, non dal punto di vista dei suoi risvolti che in parte erano attesi ma non in tempi così, così stretti Salvini, scrive lo Papa ostenta non curanza è pronto a cavalcare la portata politica degli arresti che ritiene ingiustificati non a caso piazzati a poco più di una settimana dal voto scrive tra virgolette attribuendole evidentemente all'entourage dell'ex ministro dell'interno. Giustizia orologeria secondo l'ex ministro dell'interno. Non appena abbiamo rialzato la testa i numeri sono tornati a crescere nei sondaggi come diceva ai suoi Salvini in serata mentre raggiungeva i sostenitori al ristorante Le Scuderie a Camaioni frazione di Montelupo Fiorentino dove ricordiamo è in corso la uh, campagna elettorale per l'elezione del nuovo governatore. Ecco che arrivano perfino gli arresti proprio mentre Stiamo per espugnare la Toscana rossa, guarda i casi, dice Salvini. Per il senatore milanese è solo l'ultima di una serie di inchieste basate sul nulla, come quella sui 49 milioni. Ma io, dice Salvini, vado avanti per la mia strada senza paura. Sarà questo il refrain che la bestia... Eh, così denominata eh, il sistema di comunicazione eh, promosso da da Matteo Salvini nei vertici della Lega soprattutto attivo sui social network sarà il refrain che la bestia che governa il suo universo social da oltre 4 milioni di amici su Facebook farà partire da oggi la parola d'ordine che lo staff ha ordine di far filtrare a tarda sera è tranquillità assolutamente tranquilli finirà in un nulla come tante altre inchieste che cercavano soldi in Russia, in Svizzera o in giro per il mondo che non c'erano. Sono le poche righe ufficiali pubblicate come fonti lega, subito dopo la notizia dell'arresto dei tre commercialisti nell'inchiesta sulla Lombardia Film Commission. Beh, vedremo adesso come andranno poi eh, gli sviluppi giudiziari, perché ci saranno probabilmente degli interrogatori anche a breve. Si sa che c'è, appunto, come ricordavano ehm, con l'Aprico De Riccardi, se anche Bonini su Repubblica una una gola profonda e bisognerà naturalmente capire passo passo che tipo di verifiche ehm, vengono svolte e e dove porteranno. Sembra di capire da da, da alcune allusioni eh, molto piuttosto esplicite per la verità di di Repubblica che l'inchiesta guarda eh, molto lontano e trattandosi di giornalisti solitamente ben informati sugli sviluppi investigativi eh, bisognerà aspettarsi appunto degli altri colpi a sorpresa magari in tempi eh, non non lunghissimi. Eh, Il Corriere della Sera naturalmente ha anche questa questa notizia, ne parla Giuseppe Guastella, uno dei giudiziaristi di punta eh, del quotidiano, eh, ma punta soprattutto sulla scuola che riparte in salita. Banchi, mascherine, certificati medici, nodi risolti per i predisi di Così è tutto molto, molto difficile. Leggeremo dopo sul Corriere della Sera anche un testo del Presidente della Repubblica, eh, Sergio Mattarella, sul, mh, sul, ruolo, sul ruolo delle donne. Ma uno dei temi è certamente quello dei recovery fund per il Covid. Eh, su questo ci sono molti approfondimenti sui sui quotidiani sono, devo dire anche abbastanza concordanti non ci sono grandi differenze tra i giornali italiani nel ricostruire quello quello che potrebbe accadere Eh, faccio un passo indietro, mi scuserete su appunto l'inchiesta che ha riguardato Salvini Eh, scusate la la, la Lega non direttamente il Leader, il leader Salvini, perché il Corriere della Sera ehm, su questo ha un uh, pezzo molto bello di Marco Cremonesi che, che, che un po' come ha fatto Repubblica prova a, a dare indicazioni che cosa accadrà politicamente nei prossimi giorni e, e usa una parola d'ordine che è fly down, cioè eh, volare basso, tenere, tenere ehm, i piedi per terra. Eh, questo è l'ordine che Cremonesi riporta sul Corriere dato dai vertici della Lega a tutto il partito anche per, che è la, per quello che è la campagna elettorale in Toscana e non solo in Toscana eh, il leader della Lega è invitato dai suoi ehm, spin doctor a non esporsi eccessivamente nella campagna elettorale valorizzando di più la figura dei candidati e intanto allo stesso tempo cercare di ehm, minimizzare, minimizzare su oh, questa, su questa eh, indagine e anche questo è uno sviluppo interessante il cambio di tono della leadership eh, leghista perché mh, può essere naturalmente una scelta una scelta elettorale ma tutto sommato può essere anche una scelta diciamo di anche igiene lessicale nel dibattito politico che speriamo coinvolga, coinvolga tutti eh, torniamo ai recovery fund nel piano scrive il Corriere spunto un nuovo bonus per la mobilità una nuova edizione di incentivi per la mobilità sostenibile eh, tagliata in particolare sull'acquisto di biciclette sia tradizionali sia pedalate assistita. Potrebbe entrare anche questo nel pacchetto di progetti che il governo italiano manderà a partire da gennaio a Bruxelles per utilizzare il Recovery Fund, il piano europeo di aiuti per sostenere gli stati nell'era Covid. Con il decreto rilancio il governo ha già messo in campo un bonus bici, quello che arriva fino a 500 euro. Chi ha comprato una bicicletta non ha incassato ancora nulla ma l'incentivo ha spinto così tanto i consumi, più 60%, che forse sarà necessario rifinanziare il fondo da 210 milioni di euro. La nuova edizione del bonus però avrebbe l'obiettivo di rendere stabile la transizione verso una mobilità a basso impatto ambientale. Tra gli obiettivi indicati dalle linee guida del Governo sul Recovery Fund c'è del resto la decarbonizzazione dei trasporti, l'adozione di piani urbani per il miglioramento della qualità dell'aria e, come ha ricordato il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il 37% delle risorse assegnate devono andare al green. Ma c'è un'incognita, la Commissione europea non vede di buon occhio la disposizione di fondi in micro misure e i bonus più o meno a pioggia per questo un primo verdetto sul nuovo incentivo Bici potrebbe arrivare dalle linee guida sulla redazione dei progetti che a breve dovrebbero arrivare da da Bruxelles ricordiamo che il Recovery Fund lo fa il Corriere eh, con una breve sintesi, una schema sulla parola Recovery Fund appunto il 21 luglio scorso il Consiglio Europeo ha approvato eh, un pacchetto da 750 miliardi 360 miliardi di trasferimenti e 390 di prestiti per aiutare i paesi dell'Unione Europea più colpiti dalla crisi economica e scatenata dal dal Covid. La stampa, dicevamo, eh, apre sulle regioni che chiedono che il governo accenda il MES, cioè che eh, acceda a questi questi fondi europei su cui, come sappiamo, c'è il no dei dei 5 Stelle. Eh, È un dibattito molto aperto, c'è un'intervista a Stefano Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna, le cui quotazioni ormai sono in crescita e ben al di fuori dai confini della, della sua regione e dice Bonaccini basta con il niet dei dei 5 stelle. Ma ehm, c'è un tema che ehm, è utile ricordare ed è la scadenza referendaria. La stampa oggi ha due interviste non politiche, non politiche ne leggeremo alcuni brani, una per il sì una per per il no. Si tratta del conduttore televisivo Massimo, Massimo Giletti, di recente tra l'altro finito sotto scorta per eh, le minacce dei boss eh, siciliani Graviano e per il no eh, l'intervista allo scrittore Sandro Veronesi, tra l'altro recentemente vincitore del premio Strega. Eh, da me un sì convinto importante, il taglio e anche il risparmio, dice, dice Giletti in questa intervista di Maria di Maria Corbi voterò sì, domanda domanda Corbi un voto in linea con i suoi fan anticasta Un voto convinto, risponde risponde Giletti. Credo che il sì abbia un alto valore simbolico, anche se deve essere inserito nel contesto di una riforma elettorale energica. Non vede nessun rischio per la rappresentanza, chiede la giornalista, risponde Giletti. Qualcuno mi deve spiegare come mai gli Stati Uniti con 330 milioni di abitanti sono gestiti da 400 parlamentari e noi ne abbiamo oltre 900 con 60 milioni di abitanti. Tagliarli non, non risolve, ma è un messaggio importante. Il problema non è il numero, ma la competenza dei politici. Da qui bisogna ripartire e poi, francamente, risparmiare mezzo miliardo a legislatura. Non mi sembra poco. e I calcoli li ha fatti il professor Perotti della Bocconi, non io. Saviano, domanda la stampa, ha detto invece che voterà no in risposta a un PD che giudica liquefatto. Ha ragione sul PD, risponde Giletti, perché è un divago al traino del Movimento 5 Stelle senza la forza di prendere decisioni autonome e scomode è un limite non accettabile e dietro a questo magma c'è la figura in- incombente di Bonaccini che abbiamo appunto citato prima l'omicidio di Willy di cui parleremo dopo è... l'omicidio di Willy domanda, domanda Corby. Li, eh, l'omicidio di Willy Liliana Segre ha parlato di mentalità fascista di cui siamo ancora pervasi la pensa anche lei così? La risposta di Massimo Giletti è netta. C'è una parte della nostra società intossicata dall'odio verso chi è diverso e questa tragedia ne è lo specchio, ne è lo specchio fedele. Dunque, aprendo diciamo, alla, alla violenza e all'odio che non riguarda esclusivamente eh, una parte, forse un modo diciamo, per non rispondere del tutto al tema sollecitato da Liana Segre però proviamo a guardare anche le risposte in chiave costruttiva interrogandoci su come affrontare questo dibattito senza ridurlo a un semplicemente fascisti sì fascisti no perché c'è un tema educativo che come vedremo più avanti con altre riflessioni dobbiamo tenere nel debito debito conto Eh, un'operazione bassa solo per tenere in vita questa maggioranza dice Sandro Veronesi Eh, intervistato da Maria Berlinguer sempre dalla stampa non c'è nessun disegno Dietro questo taglio dei parlamentari c'è solo l'idea di ridurre i politici perché meno ce n'è, meglio si sta i grillini, quelli che il giorno dopo canteranno vittoria, pensano che il Parlamento sia inutile e che potremmo sostituirlo con la piattaforma Rousseau Sandro Veronesi, il solo scrittore italiano ad aver vinto due volte il premio strega con Paolo Volponi, voterà no al referendum È convinto che dietro ci sia il ricatto politico accettato dal PD al varo del governo Giallo-Rosso. è un'operazione politica per tenere in vita la maggioranza dice Veronesi, un'operazione un po' bassa perché pensa che lì si vincerà. Cosa non la convince? Domanda Berlinguer. Intanto risponde Veronesi l'idea che la politica sia brutta, sporca e cattiva. Il problema non è il taglio dei parlamentari, ma l'antipolitica. Questo referendum è irrilevante. Non meriterebbe neanche di arrivare al quorum, anche se sappiamo che non serve. Va preso per quello che è il capriccio pericoloso di una parte politica che... Per sua missione è destinata all'erosione totale al compimento della missione. La politica oggi è fatta fuori dai partiti, le persone vengono reclutate in base all'obbedienza a un capobastone, per questo emergono i meno dotati e sarà anche peggio dopo il referendum. Basta vedere il PD al governo, se una se una come Hellish Lane deve farsi una sua lista è chiaro che non ci siamo se il PD non cambia strada finirà per morire non ha una posizione chiara su niente a partire dai decreti sicurezza perché non li ha cambiati a ragione Saviano è vergognoso Eh, l'intervista prosegue qui sembra di capire che o sì o no eh, il il PD le prenda di santa ragione da una parte eh, e dall'altra e viene indicato come un partito in seria crisi di di, identità Identità. A questo proposito, sul ruolo dei politici oggi su Internazionali, Settimana Internazionale c'è, come sempre, ehm, una colonna di Domenico Starnone, dello scrittore Domenico Starnone. Vorrei leggerla perché aiuta molto a riflettere, la trovo molto, molto stimolante. Vita da parlamentari, il titolo ehm, di questo ehm, pezzo di Starnone. Sì, bisogna avere grande stima dei politici, in particolare dei rappresentanti del popolo, lo dico senza ironia, è un lavoro duro bisogna ricevuto in sorte un organismo robusto e una forza d'animo che ti motivi a riposare pochissimo e a lavorare moltissimo. Bisogna darsi una visione del mondo che abbia sempre al centro l'interesse della polis, semmai l'interesse di quello, di quell'altro addirittura il proprio. Bisogna avere una buona cultura, un'abitudine radicata allo studio, la capacità di scriversi da soli discorsi chiari, senza artifici bisogna addestrarsi a mettere in dubbio le proprie certezze e d'altro canto avere un forte senso delle urgenze pratiche la disposizione a dei senza minimizzare mai la responsabilità che ci si assume. Bisogna non gloriarsi quando si fa bene e dichiarare per primi se giocare a nascondino di aver fatto male senza giocare scusate, a nascondino di aver fatto male bisogna sacrificare la propria vita privata sull'altare di quella pubblica niente motivi familiari, niente convegni d'amore niente recite scolastiche della prole niente settimane bianche o balneari che non possano o debbano essere di colpo cancellate soprattutto bisogna vivere in uno stato di diffidenza permanente e tuttavia essere realmente fiduciosi nelle magnifiche sorti e progressive un'esistenza snervante se la si scegliesse rigorosamente sulla base di questo profilo il parlamento sarebbe semivuoto non aggiungiamo altro e eh, avvenire Avvenire, eh, avvenire mh, apre sul tema del lavoro agile, eh, nelle piccole imprese è cominciato il rientro totale, nelle grandi fino al 30% in smart working, c'è un'inchiesta interessante di Cinzia Arena e Pietro, Pietro Saccò perché poi anche in, in questo campo ci sono delle grandi differenze ecco, tra chi magari è più avvantaggiato e chi considera un vantaggio lo smart working e chi invece è costretto gioco forza a recarsi al lavoro assumendosi anche qualche che è qualche rischio. Eh, è uno dei temi legati al covid, eh, sempre su Avvenire Viviana eh, D'Aloiso ricorda in prima pagina che eh, eh, pochi positivi l'Italia invetta alla classifica eh, europea. Eh, non ci sono manuali per la convivenza col covid ma molto l'abbiamo imparato, scrive Viviana D'Aloiso e oggi pur con i suoi quasi 1600 casi in un giorno a fronte di oltre 94.000 tamponi e per quasi il 90% asintomatici, l'Italia è un altro paese rispetto a inizio anno prova ne sia la pagella pubblicata ieri dal centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nella mappa della diffusione del coronavirus in Europa il nostro paese con un'incidenza di 32 contagi per 100.000 abitanti è in coda seguita solo dalla Germania in cima alla classifica invece la Spagna con 263,2 casi per 100.000 abitanti vorrei segnalare un altro tema da da avvenire Eh, lo fa Fulvio Fulvi ehm, eh, e affronta la questione degli studenti fuori sede e uno, devo dire non ho letto molto in questi giorni eh, perché oltre naturalmente alla riapertura delle delle scuole per i più piccoli e le scuole superiori c'è poi la la grande sfida dell'università sono più di mezzo milione scrive Fulvi il titolo del, del pezzo è studenti fuori sede casa Cercasi per mezzo milione di iscritti all'università, il caro affitti resta un problema e vedremo che la cosa è strettamente legata al, al COVID, sono più di mezzo milione in Italia gli studenti universitari fuori sede, concentrati al 50% al centro-nord, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna. Si tratta del 33,5% del totale degli iscritti alle diverse facoltà che nell'anno accademico ormai in chiusura ammonta a 1.700.000, un numero destinato a calare di circa 10.000 unità, stima eh, il Centro Studi eh, Svimez, nella stagione di studi alle porte a causa delle incertezze dovute alle misure anti-covid e ai possibili rischi di una ipotetica temuta seconda ondata dell'epidemia da affrontare lontano dalla propria famiglia e sarebbero soprattutto i ragazzi del sud e delle isole a dover rinunciare almeno per quest'anno alle trasferte nel loro percorso di studi. Aggiunge più avanti intanto le associazioni degli studenti si stanno organizzando per eh, una guida al diritto allo studio nella fase 3 dell'emergenza. I problemi sono non sono scomparsi dalla fine del lockdown, spiega Camillo Guarino coordinatore Link coordinamento universitario, ancora oggi migliaia di studenti fuori sede non torneranno nelle città in cui studiano perché impossibilitati a pagare questi prezzi di fronte a una totale assenza del governo e di misure rivolte a contrastare il caro affitti e se a questo ci aggiungiamo le preoccupazioni per il covid si capisce che nelle università rischiano di trovarsi molte, molte eh, aule vuote nei, nei prossimi mesi eh, del resto Eh, Ricorda un'infografica sempre curata da Fulvio Fulvi, Eh, ehm, 1,7 milioni sono gli studenti universitari iscritti negli Atenei italiani nell'anno accademico scorso, 570 mila i studenti fuorisede, il 33,5% del totale, dunque un terzo. 592 euro è il canone medio mensile richiesto agli studenti per una camera singola in una città come Milano, 20 milioni la somma messa a disposizione dallo Stato in base al decreto rilancio per il rimborso ai fuorisede c'è un caso, quello dell'Università di Padova che ha stanziato 8,5 milioni per sussidi straordinari a studenti e pendolari fuori sede vediamo se questo esempio verrà verrà seguito anche da altri da altri altri, atenei torniamo alle cronache sul caso caso di Willy, ci sono naturalmente molti ritorni c'è una intervista molto ampia del, del messaggero eh, tutti hanno colpito Willy è morto tra le mie braccia parla una della testimoni, un'amica del ragazzo ucciso a Colleferro dice dopo il primo calcio già faticava a respirare Quei quattro erano un incubo, Pincarelli qualche giorno fa mi ha molestato a una, a una festa. Eh, si parla anche della, eh, dei ritardi che potrebbero esserci stati nei soccorsi di, un, di una, eh, una serie di anomalie all'interno del 118 in Lazio, di questo si discuterà eh, politicamente e anche giudiziariamente perché la magistratura vuole capire come mai si è trascorso così tanto tempo dalle prime telefonate di soccorso, tra l'altro arrivate quando... Ormai il ragazzo era morente, quindi piuttosto tardi, visto che secondo diversi testimoni l'aggressione è durata oltre 20 minuti e soprattutto appunto almeno 30 minuti dopo, dopo la prima telefonata di soccorso. Eh, su questo tema c'è una interessante riflessione che svolge Marcello Veneziani sulla verità. Marcello Veneziani è intellettuale eh, di destra, è stato già nel Consiglio di Amministrazione della RAI, e, mh, voce non sempre molto ascoltata a destra. Scrive, da giorni distolgo lo sguardo con orrore dalle immagini, le facce i fatti di quell'atroce storia accaduta a Colleferro. Vorrei scansarla, non parlarne, limitarmi a provare muta pietà e e infinità per quel eh, ragazzo Willy. Eh, Cosa dice Veneziani? Eh, Uccidere un ragazzo per sport, per esuberanza muscolare, per dimostrare la propria potenza, per esercitare il proprio potere, diventa vita e di morte è il gradino più basso della ferocia, quella senza motivo e trovo grottesco disquisire se l'omicidio sia intenzionale oppure no. Quando riduci un uomo, un tuo simile a una cosa, quando ormai è a terra, a pezzi e non può più nulla e tu lo tratti peggio di un tappetino e lo schiacci, lo prendi a calci in faccia, gli salti sul torace, non ha più senso chiedersi se è intenzionale o premeditato, anche perché le intenzioni, la meditazione presuppongono una traccia di umanità, di umano discernimento, qui no, siamo in una sfera dove bestiale o satanico sono solo metafore per dire che è ancora peggio, perché le belve più feroci di solito attaccano per fame, per difendere i loro cuccioli, il loro spazio vitale. Qui siamo oltre, nel male, scrive male con la M maiuscola, allo stato puro, cioè impuro e demente. E conclude... Veneziani, la sensazione che ci lascia è che siamo rimasti a terra pure noi, colpiti sì dalla violenza più feroce, gratuita e dallo spettacolo atroce di un ragazzo massacrato, ma atterrati pure dalla nostra incapacità di fare qualcosa, l'umanità ferita, l'umanità impotente. Passiamo a temi più più, di attualità internazionale, che devo dire sono anche molto richiesti dai tanti messaggi che che riceviamo, eh, dalle telefonate, moltissime in, in questi giorni, più tardi avremo il filo diretto che come nei giorni scorsi eh, si preannuncia ricco di, di temi, di domande, di, di osservazioni eh, da parte dei tanti, eh, dei tanti ascoltatori. Eh, volevo tornare sul Corriere della Sera perché eh, in prima pagina pubblicava... Una, una lettera del presidente eh, Mattarella in occasione del Tempo delle Donne l'iniziativa, l'iniziativa eh, del Corriere eh, lo, faccio, lo faccio prima di passare agli esteri come avrete capito, oltre che un corso di dizione ho bisogno di eh, rifare gli occhiali, eh, ma mi perdonerete per questo e, eh, tenevo molto a leggere questo, questo messaggio di, di, di Mattarella perché è breve ma molto, molto denso eh, invio Io volentieri gli auguri di buon lavoro a tutte e a tutti coloro che si sono impegnati per dar vita anche in quest'anno segnato dall'emergenza sanitaria alla settima edizione del Tempo delle Donne una manifestazione che si è subito imposta nel dibattito sul ruolo delle donne per originalità, vivacità capacità propositiva. Il tema di quest'anno, quello delle rigenerazioni, è molto appropriato. Si tratta infatti di discutere e stabilire come fare tesoro del tempo dell'emergenza, trasferendo sul nostro futuro esperienze, competenze e conoscenze acquisite e soprattutto di avviare una riflessione ampia e libera da preconcetti su questo snodo cruciale. Se sia necessario, alla luce del dramma appena vissuto, modificare paradigmi, reimpostare le priorità anche di spese e di investimenti, adottare nuovi e più persuasivi modelli e stili, più attenti alla salvaguardia delle persone e alla qualità complessiva della vita, sapendo che le scelte che prenderemo in questa stagione segneranno profondamente non solo il nostro domani, ma anche quello delle prossime generazioni. «E' il tempo della responsabilità», sottolinea il Capo dello Stato, «un compito difficile, ma per molti versi anche esaltante. Invio un saluto cordiale a tutti i relatori e partecipanti, sicuro che dalle vostre intense giornate di confronto e di studio giungeranno idee proposte, indicazioni suggestive e fruttuose e le aspettiamo naturalmente anche noi perché si tratta di temi eh, davvero interessanti e speriamo che il Covid sia anche stata e resti un'occasione per non, non sottacerli. E, Tornando alla, a temi di attualità internazionale, uno è legato strettamente al, al Covid, l'altro alla questione dei migranti che so sta a cuore a molti e come me molto interessati ai, al tema dei diritti umani. Il manifesto a pagina 4 eh, in un pezzo di Riccardo Chiari eh, riassume un rapporto di Oxfam eh, riguardanti le 32 aziende più grandi che grazie al coronavirus e al pandemia eh, hanno ottenuto extra profitti nel 2020 per oltre 100 miliardi. Il titolo è il covid arricchisce i giganti multinazionali da record. Dopo il rapporto di aprile, dignità non miseria, in cui Oxfam stimava per gli effetti della pandemia 500 milioni di poveri in più nel pianeta, una soglia fissata dalla Banca Mondiale a meno di 1,9 dollari al giorno, il nuovo rapporto di settembre, potere, profitti e pandemia, illumina invece l'impernata dei guadagni, già abitualmente da capogiro, delle 32 multinazionali più grandi del globo. Ben 109 miliardi di dollari in extra profitti, attesi in in questo 2020 rispetto alla media dei quattro anni precedenti. Si, gli, si va dagli over the top Google, Apple, Facebook Amazon fino ai giganti farmaceutici, realtà che non hanno subito gli effetti recessivi del Covid e anzi hanno visto crescere ulteriormente i loro guadagni, utili che però... Secondo la Confederazione Internazionale di Organizzazioni Non Profit impegnate alla riduzione della povertà globale non saranno redistribuiti nell'economia reale, al contrario saranno destinati in massima parte 88% agli azionisti, arricchendo in gran misura chi è già ricco, mentre 400 milioni di posti di lavoro a tempo pieno sono andati persi nel primo semestre per il Covid l'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima un rischio di chiusura di 430 milioni di piccole imprese. Eh, Parliamo di eh, diritti umani di migrazioni, Eh, quasi tutti i giornali hanno in prima pagina e all'interno reportage approfondimenti da Lesbo, quello che è accaduto, la nuova sfida per l'Europa che si trova adesso a dover ricollocare oltre 13.000 persone con la Grecia che ha cominciato i trasferimenti sulla terraferma almeno dei eh, minori, minori non accompagnati ma eh, a dimostrare che l'Europa è un gigante dai piedi d'argilla eh, arriva anche una riflessione sul Foglio a pagina, a pagina 3 il titolo è Ostaggi di Malta, l'inerzia degli stati sull'immigrazione non può pesare sui privati ONG e mercantili Il testo: dal 5 agosto scorso, cioè da oltre un mese, la petroliera battente bandiera danese Maersk-Etienne è ostaggio di Malta. Il motivo è sempre lo stesso. Il capitano ha avuto l'accelerata idea di rispettare quanto previsto dal diritto internazionale e ha tratto in salvo 27 migranti, tra cui un bambino e una donna incinta. Da allora la nave è alla fonda, bloccata dalle autorità della Valletta senza ricevere l'autorizzazione allo sbarco. Aggiungiamo che le autorità della Valletta avevano chiesto al comandante di operare il soccorso salvo poi non interessarsi della sorte eh, di queste persone inutile dire che una petroliera scrive ancora il foglio, non è il posto più adatto a prestare assistenza sanitaria a dei naufraghi, il 6 settembre tre migranti esausti si sono gettati in acqua prima di essere riportati a bordo innumerevoli le richieste d'aiuto rivolte dal capitano della nave e dalla Maersk, leader mondiale del settore shipping che da settimane chiede che l'Europa si accorga di ciò che succede a pochi minuti a, a poche miglia, scusatemi, da un paese membro dell'Unione Europea a coordinare le operazioni di salvataggio lo scorso 4 agosto era stata proprio Malta che però ha poi detto di non essere competente ad accogliere i migranti a bordo del mercantile secondo il premier maltese Robert Abela i naufraghi dovrebbero essere dirottati niente meno che in Danimarca dove è registrata la nave e sarebbe meglio sorvolare aggiunge il foglio sulla surreale replica danese allora no, facciamo che la Tunisia a essere competente è stata la controproposta di Copenaghen. dal canto suo Abela non ha mai mancato di dimostrare una certa fascinazione per le creative tesi salviniane, quelle del vadano in Germania se non addirittura vadano in Olanda, tutte in barba a leggi che, nell'attesa di essere modificate, sono ancora vigenti ma stavolta, oltre alla situazione sanitaria dei migranti e dell'equipaggio costretti a bordo, si sta superando anche la logica, solo quest'anno è la terza volta che una nave mercantile è bloccata al largo di un paese dell'Unione Europea dopo aver salvato dei naufraghi i dati economici sono enormi quelli umanitari sono ancora i danni scusate, economici sono enormi quelli umanitari sono ancora maggiori sarebbe ora però di chiarire un equivoco di fondo non possono essere i privati siano essi organizzazioni non governative o mercantile a sostituirsi agli stati nella gestione delle frontiere l'inerzia della politica migratoria dell'Europa non può pesare né sui migranti né sui cittadini, eh, né sui cittadini europei eh, e a proposito di cittadini, di cittadini europei e delle partite che si stanno giocando in eh, Europa, eh, eh, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, eh, scrive sulla stampa a proposito del rapporto tra Merkel e Putin e di quello che accade e accadrà nel nostro continente e eh, eh, ricadrà inevitabilmente eh, su interi quadranti eh, nel, nel, nel Medio Oriente e perfino nell'Africa del Nord per la cosiddetta guerra del gasdotto. Sentiamo Caracciolo, la vera posta in gioco nello scontro interno al triangolo Russia-Germania-Stati Uniti, accentuato dalla crisi bielorussa e dal caso Navalny, giace presso i fondali del Mar Baltico, in prossimità di Greifswald, Questa città anseatica nel mecklenburgo pomerania anteriore e capolinea del gasdotto Nord Stream 2 in partenza da Viborg, parallelo al tubo originario già attivo nel trasporto diretto di gas dal produttore russo al consumatore tedesco. Mancano pochi chilometri. Eh, mancano pochi chilometri all'aggancio che raddoppierebbe la capacità della condotta da 55 a 110 miliardi di metri cubi annui una marea stante l'attuale congiuntura economica sotto shock da Covid-19 un passo decisivo in avanti per fare della Germania il super gasiero europeo appena superata, appena superata l'emergenza ma quali saranno gli sviluppi? quei pochi chilometri mancano da troppo «Mancano da troppo tempo», spiega Caracciolo, «segno che la parola definitiva non è detta» fino a ieri l'ultimo miglio pareva questione di mesi, oggi nessuno può giurare sul fatto che la testa di quel serpente lungo 1230 km, sarà mai agganciata alla costa tedesca, sigillo dell'interdipendenza energetica Mosca-Berlino avviata 50 anni fa in piena guerra fredda a causa dello scambio di tubi contro, eh, firmato all'epoca da Leonid Bresnev e dal cancelliere Willy Brandt, ma la rivolta di piazza contro Lukashenko e il il misterioso avvelenamento di Navalny hanno spinto gli avversari storici di Nord Stream 2, polacchi e altri baltici, più ucraini e altri europei centro-orientali che sarebbero aggirati dal nuovo tubo ad alzare la voce contro il gasdotto Molotov. Simpatico vezzeggiativo coniato a Varsavia per illustrare la locale percezione della pipeline equiparata al famigerato patto sovietico-germanico che nel 1939 aprì le porte alla doppia invasione e alla spartizione della Polonia. Comunque finisca arguisce Caracciolo, la saga del gasdotto baltico inciderà sui rapporti di forza fra le potenze in competizione sul fronte europeo. Non solo Nato contro Russia, come Bielorussia e Navalny confermano, gli euroatlantici hanno approcci diversi all'America e alla Russia e la Germania, alle prese con il ritorno della geopolitica che aveva sperato di, rimand- eh, di rimandare, deve scegliere. È davvero necessario raddoppiare il tubo della discordia anche a rischio dell'ennesima collisione con Washington? Oppure con viene concedere qualcosa alle pressioni americane, illudendosi che se il paradossale germanofobo titolare della Casa Bianca, il tedesco-americano Donald Trump, uscisse sconfitto a novembre, la musica d'oltreceano su Nord Stream 2 cambierebbe. Semmai sarebbe in peggio. Il vantaggio, ma anche il problema, dell'America nel triangolo con Russia e Germania è che colpendo l'una colpisce inevitabilmente anche l'altra. Ogni sanzione contro Mosca e anche contro Berlino e contro Roma o altri soggetti europei abbastanza sposti con la Russia. Se Berlino sanziona la Russia per calmare Washington, sanziona anche se stessa. Buon motivo, in teoria, per allentare i legami con Mosca, con la certezza peraltro di subire una rappresaglia russa senza troppo calmare gli americani. Alternative del diavolo, rappresaglie che per la verità potrebbero arrivare anche da e su altri fronti a cominciare cominciare dalla dalla Libia, dal Medio Oriente dai rapporti con la Turchia oggi su su questo ci sono diversi eh, reportage Repubblica intervista anche ehm, il sindaco di di Istanbul eh, oppositore di eh, Erdogan che sta provando a costruire una alternativa allo strapotere del Ra'is di Ankara. Um, ricordiamo che le ricadute sulla Libia sono, sono costanti e, e una delle armi utilizzate non è solo l'uso dei migranti eh, da inviare in un certo numero sulle coste europee, ma anche il ritorno alla politica degli ostaggi. Ricordiamo che in Libia si trovano ancora adesso 18 marinai siciliani eh, sequestrati dalle forze del generale Haftar e su cui c'è un eh, negoziato per ottenere la liberazione. E in politica internazionale nulla si fa per nulla e quindi l'Italia in qualche modo dovrà eh, fare delle concessioni per riportare a casa questi questi pescatori. Eh, Chiudiamo prendendo da da internet, da Micromega, un pezzo molto molto bello di Valerio Nicolosi, giornalista e fotoreporter internazionale eh, che frequenta molto le periferie del mondo, eh, che torna sul caso di Moria ma prova ad allargare lo sguardo e a fornirci anche qualche dato qualche dato utile. In pochi giorni i casi positivi identificati di Covid a Moria sono stati 35. Uno di loro è il paradigma del fallimento di tutto il sistema della non accoglienza, dice Giovanna, una delle volontarie intervistata da Nicolosi, che in questi giorni è tra le poche persone autorizzate a entrare nel campo. Un uomo somalo di 40 anni e diabetico che aveva ottenuto lo status di rifugiato, una volta lasciato il campo e l'isola è andato ad Atene, dove però si è perso tra gli altri neorifugiati che oggi sono abbandonati a se stessi anche dalle organizzazioni internazionali racconta la dottoressa l'unica soluzione che ha trovato è stata quella di tornare a Moria dove almeno conosceva altre persone però non sapeva che stava portando portando il Covid e infine una informazione se vogliamo anche di servizio arriva sempre da internet dal sito del post diretto da Luca Sofri e riguarda riguarda Immuni, eh, l'applicazione che avrebbe dovuto cercare di eh, aumentare la capacità di proteggersi dal, dal contagio. Ebbene, riporta il post a tre mesi mesi dalla sua pubblicazione Immuni è stata scaricata da 5.570.799 volte sugli smartphone secondo i dati forniti dal Ministero della Salute al post il download dell'applicazione per il tracciamento dei contatti resa disponibile dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus dopo una fase iniziale di maggior interesse è iniziato a rallentare e non è questa una una buona notizia con una infografica tra l'altro che eh, ci dice come alcune regioni come la Sicilia vedano solo il 5,4% del del download in Calabria poco di più il 6,4% va un po' meglio a Bolzano, nella provincia di Bolzano col 15,1% ma davvero ancora tanto lontani tanto lontani da quello che da quello che accadrà Eh, bene ehm, arriviamo alla fine, ricordiamo che poi ci sarà naturalmente dopo di noi anche tutta la città ne parla che ieri si è occupata di di scuola e di, di homeschooling, Eh, la rassegna stampa finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
1: Nello scavo inviato del quotidiano avvenire ha terminato la lettura dei giornali di oggi, per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms, whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Nello Scavo inviato del quotidiano a venire. Chiamate il numero verde 800-050-333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Rieccoci qui, Eh, si apre il filo diretto con voi ascoltatori, ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 proveremo a leggerne alcuni sono molte le segnalazioni gli stimoli che ci arrivano durante e anche dopo la trasmissione tra questi ad esempio molti hanno chiesto di parlare degli incidenti sul lavoro, se ne sono ripetuti molti in questi giorni, più di sei morti eh, in meno di 48 ore e perfino un uomo di 74 anni che ancora stava a lavorare peraltro senza protezione su un'impalcatura nell'edilizia per la verità ad esclusione di eh, avvenire pochi altri non c'è traccia sui giornali eh, di quel, della strage, delle morti bianchi e questo diciamo, è un appello che dobbiamo fare alle redazioni a interessarsi eh, di più eh, rispetto a ciò che accade anche perché si torna a lavorare dopo il lockdown e eh, sarebbe bene tornare a lavorare in massima sicurezza eh, partiamo con la prima telefonata come sempre vi chiediamo di darci il vostro nome e la città da dove chiamate pronto?
3: Eh, buongiorno, sono Sandro D'Arco di Trento Buongiorno Senta, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano leggo 13.000 prof positivi al test ora screening a tutti. Questo lascia credere che arriveremo a 100-200.000 prof positivi insomma si vuole poco per capire come andrà a finire. E allora vorrei lega- legare una, una mia esperienza cinquantennale nella scuola a, a, una mia, a una mia proposta e cioè quella di rinviare tranquillamente di un mese l'apertura delle scuole perché io in 50 anni ho visto eh, sempre, sempre in tutte le scuole in cui ho insegnato o cui ho, sono stato studente eh, insegnanti che venivano nominati a novembre, a dicembre a volte anche a gennaio eh, non è mai stato detto che era una catastrofe questo è prima del coronavirus ora io dico Rinviare di un mese, visto questa catastrofe che 13.000 prof al primo test, e adesso lo faranno a tutti, quindi sarà veramente qualcosa di incredibile. Io credo che sia una qualcosa di buon senso uh, rinviare di un mese almeno uh, dopo che è stato fatto lo screening a tutti gli insegnanti. Eh, ci vuole così tanto sì. a prendere una decisione in questo genere, di questo tipo qui.
2: Ma le rispondo um, non sostituendomi naturalmente agli, a, agli esperti, non ne ho né il titolo né le minime competenze. Eh, voglio immaginare e sperare che stiano riflettendo molto ancora adesso sulla base anche dei dati che rei riferiva uh, su cosa fare, come e, e, e quando uh, abbiamo uh, raccontato in questi giorni dalla lettura dei quotidiani anche locali uh, dell'apertura di alcune scuole chiuse chiuse letteralmente 24-48 ore dopo a causa uh, della, della mh, segnalazione di alcuni eh, casi di, di covid eh, bisognerà capire bene poi caso per caso come verranno affrontati appunto eh, questi rilievi sugli sugli insegnanti, se non altro diciamo volendo vedere il bicchiere mezzo pieno c'era stata una polemica sulla indisponibilità degli insegnanti, dei docenti a sottoporsi ai test, sembra di capire che in realtà si stia procedendo anche speditamente I, i numeri naturalmente sono Sono importanti e bisognerà bisognerà accelerare. Di mezzo ci sarà anche il momento elettorale che per alcune scuole è un problema perché vuol dire interrompere il percorso didattico a pochi giorni dalla riapertura per altre invece significa anche un'opportunità perché dopo i primi giorni di apertura se qualche cosa dovesse andare storto si può approfittare della della pur breve pausa elettorale eh, per rimettere a posto l'organizzazione eh, certo risulta strano dover dire incrociamo le dita, vorremmo poter dire abbiamo dati e informazioni eh, rassicuranti, speriamo che chi dovere ce le abbia e le dia quanto prima anche all'opinione pubblica. Pronto?
4: Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Mi chiamo Luigi e telefono da Lignano Sapiatoro. Eh, abbiamo sentito stamattina le idee di Marcello Veneziani che io diciamo non sono d'accordo. In sostanza lui ha detto che è, è, il, è la mela marcia e non il frutteto. Ecco, io penso che sarebbe ora di, di chiarire la condizione umana. Freud diceva che l'io non è completamente padrone a casa sua. Io faccio l'insegnante di, di derive, di barche a vela, e la prima cosa che insegno che l'uomo dovrebbe avere una deriva dobbiamo cercare di mettere una deriva in modo che non scarroci. ecco, volevo sentire cosa ne pensava lei, grazie
2: la, la ringrazio, la ringrazio e mh, devo dire che leggendo per intero il testo di Veneziani, ne ho letto alcuni brani, ne ho avuto una percezione diversa, Tant'è vero che eh, lui conclude ed è quello che abbiamo letto dicendo a terra ci siamo tutti noi, quindi identificandoci un po' con quel ragazzo, ma anche con quello che sta accadendo e sulla necessità, come del resto suggeriva eh, correttamente anche lei, di interrogarsi tutti sul perché queste cose accadono naturalmente non si può liquidare, non credo fosse all'intenzione i veneziani, ehm, eh, questo episodio come un problema che riguardasse esclusivamente altri. Si parla di male, di un male che, che ci riguarda tutti. Sarebbe diciamo facile e consolatorio, eh, come abbiamo anche letto in questi giorni in altre, in altre riflessioni, eh, liquidare la faccenda sostenendo che si tratta di bestie e persone diverse da noi, per quanto naturalmente sono ancora tutti presunti colpevoli. Eh, e quindi bisognerà poi approfondire anche perché l'indagine la lettura dei giornali di questa mattina volge anche ad allargare lo spettro degli, degli indagati eh, ci riguarda tutti ci riguarda molto da vicino come, come persone come, come testimoni come, come educatori chi ne ha una responsabilità diretta eh, come lei e chi come, come altri è genitore eh, e si deve occupare dei, dei, dell'educazione dei primi più piccoli. Pronto?
4: Pronto. Salve, sono Buongiorno. Matteo. Buongiorno, sono Matteo, sono un insegnante di scuola primaria con specializzazione nel sostegno. Da dove chiama? Chiamo da Roma. Grazie. Io volevo porre l'attenzione un problema strutturale proprio della scuola che da anni, da anni va avanti, che è quello della del personale che a settembre inizio anno scolastico è ehm, deficitario nel senso per un esempio concreto nella mia scuola dove insegno a Roma mancano e lunedì inizia la scuola 5 insegnanti di sostegno solo nel neoplesso e 8 insegnanti eh, di classe quindi ciò che significa significa che nonostante le classi e i genitori iscrivino i propri figli entro fine gennaio tutti gli anni l'ufficio scolastico e il ministero nominano i supplenti a ottobre a fine settembre-ottobre e noi ci troviamo, noi prendiamo servizio il primo settembre e invece che ritrovarci con l'organico e quindi poter programmare l'attività con i colleghi, noi questi giorni stiamo spostando banchi, togliendo cattedre, si figuri che noi abbiamo una prima che ancora non ha né banchi né sedie e iniziamo a lunedì, però questa pratica io pensavo che con il coronavirus si potesse, potesse essere superata, invece continua, imperterrita. In in questa maniera noi non abbiamo mai l'organico di fatto, manca sempre, manca sempre gli insegnanti e questa è una gravissima cosa che va a ricadere sulla qualità dell'insegnamento sia dei, per i bambini sia nostro che non abbiamo tempo per programmare e metterci d'accordo con i colleghi su cosa fare perché l'accoglienza è un momento fondamentale soprattutto quest'anno dove i bambini e i ragazzi hanno visto la loro formazione fermarsi a marzo e soprattutto un evento storico come il coronavirus che ha stravolto abitudini e, e, e sta stravolgendo. Dovremmo spiegare ai ragazzi che non potranno toccarsi, tutte una serie di cose e non abbiamo l'organico. E io questo volevo denunciare. Grazie.
2: Grazie, grazie a lei per la, sua, per la sua testimonianza che conferma una volta di più come la scuola sia stato, diciamo, il grande malato di questo paese non il solo ma probabilmente quello quello principale trascurato in tantissimi anni di di dibattiti politici anche feroci senza mai arrivare a delle soluzioni che fossero definitive e concrete Eh, l'incertezza su cosa accadrà da lunedì prossimo per certi versi è davvero sconcertante tanto per chi come lei insegna e lavora nella scuola tanto per le famiglie eh, che non sanno bene che cosa accadrà al di là delle istruzioni che si ricevono anche attraverso i quotidiani ce ne sono ancora oggi eh, ripetute un po' un po' dappertutto però poi la realtà è che non si sa bene che cosa accadrà quando si entrerà in classe e a questo si aggiungono le preoccupazioni per eh, gli interrogativi che si pongono ogni anno all'inizio della scuola e uno di questi è tutte le volte l'assegnazione delle 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 cattedre ed è davvero curioso che eh, in tutti questi anni, in tutto questo tempo non si riesca a mettere la parola fine a questa cattiva abitudine molto molto italiana eh, che mette poi a repentaglio la la qualità dello studio, la qualità dell'insegnamento e con tutta evidenza anche eh, le prospettive eh, di un'intera di una comunità perché una scuola che non funziona non può produrre una società che funziona ci sono molti, molti messaggi anche qualche critico qualche, qualche battuta anche sul mio nome ma questo lo faccio già, già, già da solo eh, qualcuno dice nello scavo archeologico ma questa è già, già sentita e, si parla molto di omicidio di Colleferro eh, si parla eh, di Willy naturalmente qualcuno allude al professor Zangrillo che improvvidamente qualche tempo fa ma poi lui stesso si è scusato, aveva parlato aveva adombrato la possibilità il virus fosse quasi alle spalle poi purtroppo con la faccenda di la vicenda di Briatore e Berlusconi che per fortuna migliorano e speriamo possano guarire il prima, il prima possibile eh, invece il virus è tornato di grande attualità, in realtà non se n'era mai, mai andato, si è aggiunto ieri il caso anche del presidente eh, del Napoli, De Laurentiis, c'è cioè un pezzo molto bello eh, di, di Francesco Merlo su Repubblica oggi eh, a questo a questo proposito e eh, che riguarda anche un po' quella, quella sciatteria italiana eh, forse anche quella prosopopea di chi pensa di cavarsela in qualsiasi modo e il virus invece non guarda davvero in faccia a nessuno pronto?
5: Buongiorno, Piero da Milano ieri, ieri tutti i notiziari i giornali hanno messo in rilievo il compleanno di Diana Segre della signora Segre diffondendo Eh, giustamente il suo messaggio di pace, di amore, di antirazzismo e io ogni volta mi mi chiedo se nelle sue parole sono compresi anche i comportamenti eh, della della nazione israeliana perché eh, in effetti e comunque al di là di questo perché le violenze della polizia americana eh, suscitano scandalo? Perché le violenze stamattina eh, a Radio Mondo si parlava della violenza delle polizie di Bogotà? Perché le, le violenze invece di chi occupa i territori, di chi distrugge le case, di chi uccide i coloni non vengono mai stigmatizzate?
2: Eh, Rispondo dicendole questo, eh, anche in in questi giorni, e lo faremo da qui a domenica se ce ne sarà l'occasione con altri reportage, qui e lì i giornali eh, si interrogano su quello che accade appunto nel nel Medio Oriente, Eh, tra l'altro aggiungo tra parentesi un nuovo incendio un nuovo incendio occorso a Beirut nella stessa area dove c'era stata la devastante esplosione eh, di, alcune di alcune settimane fa. Eh, naturalmente è un dibattito che tante volte fatica, fatica a decollare anche perché viziato dalle, dalle, dalle reciproche ideologie. Io credo che da Lina Segre sia arrivato anche su questo tante volte, l'invito a parlare con, con grande equilibrio ricordiamo se n'è andato eh, Giusto ieri anche Amos Luzzato, che certamente era una voce anche libera riguardo riguardo a questi temi. Eh, I diritti umani valgono valgono sempre, valgono dappertutto, e concordo con la necessità di non fare eh, mai sconti. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, dottor Scavo. Sono Pasquale da Roma. Buongiorno. Ti faccio riferimento alle parole di Speranza, di Lucia Speranza, qualche giorno fa che io abbia detto che. Per combattere questa pandemia occorre eh, fare conto, fare, fare leva sui dipartimenti di prevenzione. Io ho lavorato nel Dipartimento di Prevenzione Romano, del, del, di un'ASL. Il Dipartimento di Prevenzione si divide diciamo, in servizi di igiene pubblica, alimenti e nutrizione, servizio veterinario e luoghi di, di, di lavoro. Diciamo che ci sono le, le varie branche in cui si deve intervenire. Ora, con questa pandemia. I dipartimenti di prevenzione sono stati riusciti nel senso che il personale dei vari servizi, dei vari sottogruppi è stato tutto quanto diciamo, precettato per fare da raccordo tra i medici di base che fornivano gli elenchi dei pazienti in isolamento e i vari servizi per poter monitorare no? per telefono o anche con altre iniziative la situazione dei pazienti. Quindi è stata una, una diciamo, attività molto intensa, molto Corposa, che ha prodotto un rivoluzionamento. Ma il problema qual è? Che i servizi, i dipartimenti di prevenzione da anni da anni sono sotto organico e quindi diciamo che questa, eh, questa speranza, del ministro speranza che il, i dipartimenti possano fornire un valido supporto, sicuramente è una, è una prospettiva che si può condividere, ma vanno rinforzati. Ci eh, sono servizi ormai con pochissime persone io credo che sarebbe opportuno e interessante discutere se aggiungere ai vari servizi che si, che si svolgono nei tempi normali sì. un servizio all'interno del Dipartimento di protezione che si occupi specificamente di problemi di pandemia di epidemia e quindi anche con personale specializzato con epidemiologi, eh, medici che si occupano di statistica epidemiologica Comunque che si faccia un argine e un un supporto alla famosa medicina del territorio che è stato l'anello debole della catena. Il Dipartimento di Prevenzione può fare questo qua, se viene opportunamente, quindi l'appello ai ai Dipartimenti di Prevenzione dovrebbe essere seguito da un rinforzo. Adesso si parla del MES, di questa... Di, questa, di questi 36 miliardi, io non so se poi si arriverà a, fare questo, a prendere questi soldi, ma comunque i dipartimenti di prevenzione al pari della medicina ter- territoriale sono stati sguarniti in questi ultimi sì. anni e sarebbe una cosa importante
7: far conoscere la, le persone
2: la in la realtà. La ringrazio e proprio qualche giorno fa sui quotidiani ricorreva la notizia, la denuncia per la verità riguardante l'assenza di un piano di prevenzione per le pandemie e e un'assenza immotivata tanto più che doveva essere progettato e depositato 12 anni fa la prima volta, quindi da 12 anni si attendeva un piano. Che, non, che evidentemente non c'era e che poi ha causato una serie di problemi anche sul ruolo ad esempio del CTS, no? il Comitato Tecnico Scientifico di cui si è detto ha fatto bene, ha fatto male a nascondere le, le, le informazioni eh, trincerandosi dietro la necessità di essere prudente e non spaventare la, la, la popolazione da una parte o venendo accusato, eh, venendo accusato a sua volta di invece avere. Ehm, voluto nascondere le, le, le notizie chissà forse per ragioni anche politiche ed è un tema che mh, mh, non, non interesserà solo diciamo, le aule eh, le aule della politica ma anche quelle giudiziarie perché è uno dei punti su cui indaga la procura di Bergamo e su cui anche altre procure hanno hanno acceso un faro certamente il tema che lei sollevava sulla medicina di prossimità cioè la medicina di di base di famiglia ehm, abbiamo visto in in alcune realtà dove questa è più capillare più efficiente eh, aver fatto da argine alla, alla diffusione della, della pandemia altrove invece dove eh, questo, eh, mh, i medici di famiglia sono stati trascurati, anche un po' abbandonati a un ruolo quasi eh, quasi notarile ma eh, altrove le cose hanno funzionato male e, e in un altro modo peraltro proprio adesso arriva anche una, una ultima ora dalla John Hopkins University che ha aggiornato i dati eh, sulla diffusione di Covid nel mondo sono oltre 28 milioni 28 milioni 161 mila il totale dei casi registrati ed è salito a eh, 909.479 il totale di chi ha perso la vita per complicanze legate eh, all'infezione. Pronto?
7: Pronto? Eh, buongiorno, sono Francesco, chiamo da Roma. Buongiorno. Senta, va bene, innanzitutto vorrei fare, anche se in ritardo, gli auguri alla senagravitrice Segre. Eh, poi io adesso vorrei eh, parlare di un problema di cui ho sentito adesso la radio. C'è stato un intervento molto chiaro di Nordio, più chiaro di quello che potrò fare io, spero di esprimermi bene. Allora, di fatto, ci sta un po' una grande preoccupazione eh, da parte dei presidi e dei dirigenti scolastici, ma anche di tanti altri dirigenti pubblici, e questo porta a tentare di tenere chiuse le scuole, di rinviare l'apertura, di tenere chiuse alcune classi, eccetera, eccetera. Tutto perché questi presidi e tanti altri. pubblici ufficiali, hanno paura di, eh, di dover subire o indagini penali e avvisi di garanzia o richieste di risarcimento da parte di cittadini, che eventualmente, cittadini e che eventualmente si dovessero ammalare e questo è un problema molto grande, adesso si presenta molto forte per le scuole e per il Covid, ma è un problema che c'è in generale, c'è per la medicina, c'è per gli amministratori pubblici che tengono il Stato eccetera. Cioè, è vero che la gente deve fare il proprio mestiere con responsabilità e con coscienza però diciamo, ci vuole un limite da una parte c'è questa per qualsiasi cosa i privati fanno una causa per danni sperando di luclare qualcosa e trovano sempre un avvocato disposto a aiutarli perché non c'è nulla da perdere e Nordio diceva che in questi casi ci vorrebbe anche eh, una pena per chi fa quelle che vengono chiamate cause temerarie, cioè non è possibile che per dire, un ragazzo che va tutte le sante sere in discoteca fino alle due notte ammucchiato, poi si ammala e i genitori fanno causa alla scuola, eh, quindi queste cose non vanno bene e al tempo stesso non è neanche possibile che come succede qualcosa parte un'indagine penale, perché se anche uno viene, dopo dieci anni viene assolto, si spreca tutti i risparmi per pagarsi gli avvocati, campa dieci anni nell'angoscia, insomma anche questo non va bene. E un altro, un altro, un altro commentatore veramente molto bravo, di cui purtroppo non ricordo un nome, a questo riguardo diceva pure che qui nel, pa- in Italia, nel mondo in generale, ma soprattutto in Italia, a- abbiamo perso il concetto di fatalità. Allora sì. è vero che tutti chi gestisce la cosa pubblica deve fare con coscienza, ma ci dobbiamo rendere conto pure che esistono delle fatalità e quindi non, non, bisogna limitare, eh, oltre a limitare mh, le, le, le cause di richiesta di danni ingiustificate, bisogna anche limitare le indagini eccessive della magistratura penale per qualsiasi cosa, perché appunto esiste anche la fatalità.
2: La ringrazio anche per avermi aiutato diciamo, a completare ulteriormente la, la rassegna stampa, eh, proprio questa mattina Carlo Nordio il magistrato Carlo Nordio sul, sul messaggero interviene su questo punto e mh, affiancato a un'altra voce quella di Mirta, di Mirta Merlino leggo alcuni passaggi che aiutano a completare il ragionamento del, uh, di Francesco da, da Roma, dice Nordio sarebbe davvero paradossale se proprio adesso mentre si avvertono segnali di ripresa i primi sintomi di sgretolamento civile arrivassero proprio dalle categorie che a titolo diverso dovrebbero garantire la formazione dei ragazzi e la sicurezza di tutti e si riferisce a, um, agli insegnanti definiti a loro volta recalcitranti di fronte alla possibilità insomma, di sottoporsi ai test e di affrontare tutto ciò che la scuola um, richiederà, richiederà nelle prossime settimane. Per la verità, però, aggiunge eh, Mirta Merlino, è anche vero che la scuola è stata posta all'ultimo posto della nostra agenda. E la, la, la colpa è quella di averla data per scontata, o peggio di averla scansata perché non attraente, noiosa e poco televisiva. La scuola, i suoi alunni spostati di qua e di là, i suoi docenti mal pagati, i suoi edifici cadenti. E, c'è molto, insomma, per, per, per riflettere, per dibattere, per approfondire. Eh, dai messaggi. Eh, che arrivano ci sono molte molti riferimenti al, al referendum, al recovery eh, al recovery fund, naturalmente al Covid, ai dibattiti tra i vari tra i vari medici eh, diventati loro malgrado eh, delle star della, della televisione con tutti i rischi connessi, cioè quello di dire qualcosa e di doverselo rimangiare ehm, eh, il giorno dopo e con i cittadini che più di una volta possono essere portati ad andare in, uh, in, uh, in confusione. Pronto?
8: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Paola e siamo da Alessandra. Eh, volevo riallacciarmi al discorso eh, sull'università che lei aveva aperto leggendo Avvenire perché sì. mh, voglio parlare di un fatto che riguarda il Politecnico di Torino. A Torino, al Politecnico, esiste una sezione talenti, eh, sono 200 studenti per anno, il primo anno vengono selezionati in base ai risultati scolastici ovviamente dell'esame di Stato e degli anni precedenti al liceo e um, è una um, selezione in base al merito, questi studenti durante il percorso di studi devono um, prendere una certa media, finire gli esami nell'anno e non solo, a fare dei crediti aggiuntivi e seguire dei um, corsi che o, o delle diciamo così uh, anche al di fuori di quello che è l'ambito strettamente scientifico uh, um, scelti dal Politecnico per loro. Questi studenti fino all'anno scorso e non venivano esentati dalle tasse, proprio perché eh, diciamo, avevano, delle, eh, dovevano, delle, avevano delle credenziali e si impegnavano in una certa maniera rispetto a, agli altri. E questo eh, aveva creato, diciamo così, una, su Politecnico e Torino, l'arrivo di esistenti migliori da tutta Italia, cioè sì. dalle regioni del sud, di tutte le regioni del sud, da parte delle regioni del centro e eh, da alcune del nord. Purtroppo eh, hanno avuto notizia agli studenti che eh, questa, eh, diciamo, questo loro privilegio di non pagare, di essere esentati dalle tasse, quest'anno non ci sarà più. C'è stato un dialogo corretto, non è, ecco, è stata chiarita la motivazione non si sa se colleghavano a mancanza di fondi, al Covid eccetera, però io ritengo che sia una cosa da segnalare perché eh, si parla tanto di merito, si parla di competenze e questi sono ragazzi che eh, nell'ambito dell'ingegneria oltretutto scelgono magari le eh, specializzazioni più difficili dall'aerospaziale alla fisica alla matematica e eh, solo un po' l'eccellenza il nostro paese non, ci vo- non penso che per 200 studenti per anno ci vogliano dei fondi eh, incredibili penso che si possano trovare e eh, soprattutto ma, diciamo a chi ha anche quest'anno con le difficoltà ha seguito anche eh, diciamo, a distanza corsi aggiuntivi e ha fatto eh, esami in più Con merito debba essere riconosciuto, eh, diciamo così, questo, anche perché altrimenti non ci possiamo meravigliare se questi studenti poi vanno all'estero.
2: A questo proposito, a proposito di estero, eh, la la ringrazio Paola perché aggiungo alle sue parole quelle di Filippo da Bologna, uno dei tanti messaggi che arrivano e che tutti potete leggere ehm, eh, sul sito di Radio 3. Eh, Filippo da Bologna dice nei paesi, eh, nei paesi nordici gli affitti per gli studenti fuori sede sono stabiliti dallo Stato che gestisce tramite le università appartamenti appositamente dedicati agli studenti perché non possiamo fare una cosa simile anche in Italia è una bella domanda che va estesa in generale a, al piano abitativo per il nostro paese che è un piano abitativo che per la verità non esiste perché beh, questo problema riguarda anche, anche le famiglie, le cosiddette case popolari eh, l'università ne è il riflesso naturalmente di tutto, di tutto questo e, e, e il fatto che chi all'estero abbiano deciso di investire eh, di investire sul sul um, uh, uh, sulla sugli alloggi per per gli studenti dall'idea di quanto sforzo bisogna fare e peraltro speriamo che i fondi che arriveranno, che arriveranno per sostenere l'economia e il rilancio dei paesi vengano utilizzati anche in questo senso in formazione, in ricerca, in innovazione ma anche nella possibilità per gli studenti di non doversi sottoporre davvero a dei salassi, loro e le loro famiglie eh, abbiamo letto prima insomma, il prezzo medio per uno studente il costo medio per uno studente fuori sede a Milano e di quasi 600 euro al mese solo per l'alloggio è, 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 molto, è, è molto di più di quanto si spende per andare in un'ottima università all'estero tante volte Pronto?
9: Sì pronto, buongiorno Buongiorno a lei Allora mi chiamo Vincenzo Maria e chiamo da San Benedetto del Tronto e eh, volevo porre l'attenzione sul fenomeno sempre epocale, diciamo delle migrazioni ma da un punto di vista che a mio avviso è piuttosto trascurato. Io frequento da 18 anni l'Africa occidentale con base in Senegal, ma anche in Guinea, in Mali, in Mauritania e avvicinarsi a una nostra ambasciata per immigrare, quindi immigrare, passare in Europa o in un altro paese regolarmente e Concretamente impossibile, cioè teoricamente è possibile attraverso pratiche complesse, ma di fatto un giovane diciamo, di, di estrazione media o comunque che voglia emigrare regolarmente si trova di fronte a difficoltà eh, enormi, depositi bancari di miliardi di euro, lettere di garanzia, attese, spese, di cui praticamente non è all'altezza. Ora dunque parliamo moltissimo di immigrazione regolare, ma di fatto ci occupiamo del problema soltanto a Valle non sarebbe forse il caso di occuparsene anche a Monte eh, eh, questo eh, chiedo
7: grazie Vincenzo
9: Tra l'altro finisco subito pagare un biglietto d'aereo sarebbe molto meno caro e molto più sicuro che prendere avventurose strade per il deserto che sappiamo dove finiscono. Il controllo sanitario sarebbe possibile perché alla frontiera potrebbero essere controllati, quindi rendiamo più permeabili i nostri confini e non lasciamo, diciamo così, tra virgolette, in gabbia. Le
2: popolazioni africane. La ringrazio molto per questa testimonianza, perché confermo una cosa che diciamo e scriviamo da sempre e cioè che non esistono di fatto canali di accesso legale nel nostro paese, i decreti flussi non funzionano, sono inadeguati, insufficienti. E tra l'altro lei citava alcuni dei paesi più avanzati del, dell'Africa, dell'Africa occidentale, nei quali è possibile, se non altro, muoversi con una certa libertà e facilità all'interno per raggiungere le ambasciate e i consolati e trovare le porte porte chiuse. Chiunque può immaginare che cosa vuol dire invece in paesi più poveri, più complicati o nelle quali si vivono delle condizioni di di guerra. Quindi ecco con me sfonda una porta aperta, da sempre noi sosteniamo l'apertura di corridoi umanitari e legali, Eh, avvenire ne ha fatto una sua... un suo impegno distintivo e mh, ricordiamo anche la necessità appunto di mh, eh, rendere più efficiente la, la rete diplomatica italiana con qualche complicazione in meno per chi chiede di arrivare legalmente perché di fatto questo poi è, è il migliore alleato dei trafficanti di uomini perché chi vuole partire e, e chi è costretto a partire eh, troverà altre strade. Pronto? Eh, pronto, buongiorno, mi sente? La sento bene, buongiorno.
0: buongiorno sono Maria Laura Cardamone, chiamo da Pisa, sono insegnante di scuola primaria e ovviamente chiamo a proposito, come al solito, della riapertura prossima avventura, cioè lunedì, delle, delle scuole Lo immaginavo Allora, la, la situazione... com'è?
2: Lo immaginavo che parlasse <ride> di scuola
0: Dunque, Prego. io volevo intervenire, ho sentito altri interventi, perché è una cosa che sta a cuore a, a, a tutti noi che ci lavoriamo e a chi comunque diciamo, vive nell'ambito della cultura. Penso che sia sottovalutata l'importanza della scuola, questa è una mia idea, ma penso sia condivisibile. E siamo arrivate, come si suol dire, alle porte con i sassi e noi riapriamo in una condizione, cioè non abbiamo ancora i banchi. E, e, dicevo alla vostra collaboratrice che Essendo una scuola molto piccola, a tempo pieno la nostra, piccola intendo dire come sì. diciamo, eh, capacità delle classi di contenere i bambini, nonostante questo eh, ci saranno 22 bambini per classe e per farci restare sono state svuotate eh, le classi di qualunque suppellettile, che sia armadio, che sia libreria o okay, che, è giunta anche la cattedra perché in questa maniera c'è, secondo chi te l'ha detta la sicurezza, più spazio, cioè questo raggio di due metri per poter mantenere le distanze. Quindi io mi ritrovo con due banchini e senza una cattedra, con bimbi di prima elementare, primaria, che quindi sono piccoli e che comunque hanno bisogno, ripeto, di un contatto fisico, comunque eh, i banchi sono stati comprati più piccoli in modo che diano la, l'idea che la classe sia meno affollata, questa è stata l'idea di partenza, i banchi non ci sono ancora, eh, comunque mh, siamo messi in questo modo, noi apriremo appena, e se il tempo lo permette, già oggi è più nuvoloso, penseremo di fare quanto prima, quantomeno accoglienza e finché il tempo ce lo permette staremo fuori anche in piedi, cercheremo di inventarci qualcosa per poter stare e per mantenere la sicurezza. Per quanto riguarda le regole, non ci sono regole precise, stiamo cercando di elaborarle insieme al dirigente, quando lavarsi le mani, quando igienizzare, come andare nei bagni, penso sia una cosa condivisa da tutte le scuole, quantomeno primarie, ma tutte sì. penso, avrei, abbiamo lo stesso problema. Ecco, io concludo, la mia impressione, temo, è che sia questa, è questa, che noi riapriremo, poi chiuderemo perché siamo sede di seggio, e anche questa è una follia, però anche se dovessimo riaprire il 24 come alcune regioni hanno deciso di fare, io penso che cambi poco perché temo sì. che al primo caso positivo conclamato che okay, ci faranno chiudere e ripartiremo con la didattica a distanza, perché l'unica cosa che almeno io parlo per il mio istituto sì, è stato sì. fatto è con queste smart class, cioè ottenere dei fondi per poter acquistare altri computer e altri, insomma, presidi, diciamo, digitali, in modo che noi ci siamo già fatti le ossa sulla DAD e ripartiremo con questa, con conseguenze, secondo me, a livello di salute mentale. dei territori. Eh.
2: La ringrazio perché eh, la la sua testimonianza dice delle delle difficoltà e anche dell'impegno che tanti stanno mettendo per eh, poter ripartire in, in in qualche modo. Certamente sono temi che torneranno anche nella lettura dei giornali dei prossimi giorni fino a domenica perché poi naturalmente lunedì le scuole riapriranno e lì poi faremo i conti davvero su che cosa sta accadendo. Qualcuno scrive nei messaggi che ci arrivano che una mamma si lamenta perché il proprio bambino non è stato ammesso stamattina all'asilo scusate ieri all'asilo perché mancava il grembiule noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 a domani